0: Vet sist vi stod här uppe tillsammans, alltså inte nu för någon sekund sedan. Eh, det var på, på vår vigsel för en månad sedan ungefär. Så det är väldigt speciellt. Vi stod nästan, ja exakt, här. Så det är, en, ja, men det är speciellt att stå här tillsammans. Det är en speciell plats för oss. Den här församlingen och den här kyrkan. Liksom. Eh, och numera heter vi då, eller jag som sagt, Anton och Sofia Jonsson. Så om du tänker någon Sofia Jonsson, det vet jag inte vem det är. Men någon Sofia Bengtsson kommer jag ihåg, då är det jag. Ja.
1: Det är Jonsson med H också. <laughs> Viktigt att notera, inte Johansson. Eh, I våra ringar eh, som vi har här står det ett bibelord. Och det är från första Korintsi kapitel 1 och vers 9. Om ni har en bibel ska ni slå upp det då, pass på Och där står det så här Gud är trofast Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre Den här predikan kommer vara ett sorts triangeldrama Mellan de här tre orden gemenskap, trofasthet och kallelse Vi valde att det här bibelordet till våra ringar just för att vi vill att de här orden ska på något sätt vara en liten tidskapsel vad vi vill att vårt äktenskap ska kretsa kring. Nu kan man kanske ifrågasätta hur bra jag har varit på att leva upp till åtminstone två av de här orden, gemenskap och trofasthet. När jag var i Offenburg för några några tyska tjänster (laughs) Offenburg som ligger i Tyskland för några veckor sedan på ett läger som heter Teen Street då var jag där helt utan min fru hon ingick inte i vår gemenskap där på lägret och när jag var där så simmade jag i sjö och så kunde jag känna hur Ringen och första korinsdebrevet 1-9 sakta gled från mitt konformade finger och sjönk ner i dyn på den tio meter djupa sjön med det grumligaste vattnet i centraleuropa. Så tecknet på min trofasthet mot Sofia sjönk som en sten mot botten. Nu har jag fått en ny ring, fast den är likadan. Så. Och jag hoppas att det ändå ska vara ett tecken på att jag vill fortsätta ha Gemenskap och trofasthet som ledord Tack. i mitt äktenskap trots allt. Vi ska läsa lite mer än bara den här enda versen, första korinset 1:9. Vi ska läsa liksom sammanhanget, var gemenskapen, kallelsen och var det sista, trovfastigheten liksom finns inbäddade någonstans. Så vi ska läsa från första korinsbrevet 1, 4 till 9.
0: Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom, honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådgåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också ge er ända till slutet- så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap- med sin son Jesus Kristus, vår Herre.
1: Så, det är det. Om jag skulle ha skrivit inledningen till första Korintsebrevet- så kanske jag skulle ha uttryckt mig lite annorlunda än Paulus. För det här är en församling- som vadar omkring i en pool av bajs. Alltså det är så sjukt mycket problem i den här församlingen. Vissa män utnyttjar prostituerade öppet- och tycker inte alls att det är konstigt utifrån ett kristet perspektiv. En person har sex med sin pappas hustru. De är splittrade. Vissa vill starta evangeliska Pauluskyrkan- Andra är mer intresserade av Apollosförbundet. Och andra de vill bara strunta i allting och skapa en ren, inom citattecken, Jesuskyrka. Det är så att de fattiga i församlingen nästan svälter ihjäl, medan de som är rika äter och dricker sig fulla under nattvarden. Och Samtidigt som allt det här pågår så skryter man Väldigt mycket med hur andliga man är i den här församlingen. Hur mycket man talar i tungor, hur mycket hemlig kunskap man har. Vilka häftiga lovsångsmöten man har, kanske. Om jag skulle ha inlett ett brev till den här församlingen så skulle jag ha skrivit så här. Det här är alltså Antons första brev till församlingen i Korint. Kära församling i Korint. Ni tror att ni som var fantastiska och andliga, men jag har något att säga till er. Ni kan prata i tungor tills ni blir blåa i ansiktet. Ni suger ändå. Jag orkar inte lägga ner någon mer tid på er. Ni får ta hand om ert eget fallfärdiga hus. Vi ses aldrig igen. Undertecknat Anton Apostel. <här> <här> så, så skulle jag ha skrivit. Hur kommer det sig? Att Paulus väljer att inleda det här brevet lite annorlunda än vad jag skulle ha gjort. Jo, för Paulus han ser Guds möjligheter. Han vet att Gud är trofast. Och att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Som det står i Filippe 1 och 6. Alltså Paulus han tror på riktigt. Att Gud kommer ta det här avskrädet till församling i Korint. Och han kommer att göra någonting med det. Så när de står ansikte mot ansikte med Jesus Kristus- så kommer inga fläckar från majspolen finnas kvar. De kommer vara utan skrynkla och vackra så att det gör ont i ögonen. Och därför att Paulus verkligen tror att det är så- så kan han också vara glad och fira de gåvor som faktiskt finns i församlingen. Att de är rika på allt slags tal och all slags kunskap. För han vet att det också kommer komma mer. Han vet att de också kommer vinna fasthet. Så att de kan hålla ut i slutet. Så Paulus han litar på Gud. Det hinner honom de dock inte från att vara ganska arg i sitt brev- rätt så rosenrasande i vissa delar av det till och med. Pastorer kan ibland klaga på sina församlingar. Det kan kännas hopplöst som om inget riktigt händer och man har ingen aning om hur människor ska komma till tro eller hur någon ens ska kunna mogna och ta sin tro på mer allvar. Så många pastorer klagar på sina församlingar. Och det kan bero på att de flesta pastorerna, inklusive Sofia och jag, är ateister. Alltså, vi vågar inte riktigt tro på att Gud finns. Och att därför att Gud finns så kan han klara av det. Han kan liksom göra det. Utmaningen är... Att lita på Guds trofasthet istället för våran egen eller er förmåga.
0: Så varför ser då Paulus att det finns möjligheter för församlingen? Vi läser dagens vers igen. Första Korintsebrevet 1 och 9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Alltså... Gud är trofast. Liksom, sug lite på det ordet. Gud är trofast. Alltså, man kan undra vad det här säger in i vårt samhälle idag. Vad säger Guds trofasthet in i vårt samhälle? För vi lever i ett samhälle som faktiskt inte ens alltid uppfattar trofasthet som något positivt. Det är inte säkert att det är något eftersträvansvärt. om man tar ett exempel om vi tänker oss att du skulle gå och söka jobb idag du är arbetslös så går du till en arbetsgivare och så söker du jobb och så ska du presentera dig själv och så säger du jag är en trofast person jag är stabil jag skulle jättegärna jobba här i 40 år med samma uppgifter hur tror ni att det skulle uppfattas Alltså det är inte så säkert att alla uppfattar det är särskilt bra utan det är en arbetsgivare man kanske tänker liksom, men vad är, vad är drivet i personen? Vill den inte framåt? Vill den inte utvecklas? Så. Och man kan på något sätt säga att i vår tid just nu så är det som att guldklockans tid är förbi. Och det beror inte bara på att vi har förändrats utan det beror på att samhället också förändras. Så företag flyttar ju dit det där billigast att producera just nu till exempel. Och då får vi helt enkelt bara flytta med. Och då in i den här vår flyktiga tid som funderar på trofasthetens betydelse så säger Gud, jag är trofast. Jag är stabil, jag finns all, alltid kvar. Och så här står det i andra Timoteusbrevet. Det är också Nya Testamentet. Vi försöker hitta dem. Här. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 13. Så står det så här. Är vi trolösa, förblir han ändå trogen? för han kan inte förneka sig själv alltså det finns nedlagt i Guds väsen att vara trogen Gud kan inget annat det är sådan han är och därför finns det hopp för vår församling för alla församlingar det finns hopp för den här världen för Gud är trofast vad som än händer och oavsett hur vi uppfattar det mm.
1: Bibeln är berättelsen om hur Gud vägrar släppa taget om människan även när hon är otrogen med andra gudar även när hon är som en fårskock och liksom bara går vilse hela tiden och alla vill följa sin egen väg. Bibeln är berättelsen om hur Gud vill sluta förbund med människan. Han försöker ingå ett äktenskap med människan. Men människorna väljer att Ta ringen och kasta den ner i en tio meter djup sjö. Grumligt vatten. Men trots det vägrar Gud att överge människan. Han vill vara Immanuel, Gud med oss. Och det går så långt att Gud bokstavligen blir som en av oss. Som den minsta av oss. För att vara med oss. Det står i Jesaja 53, som brukar läsa som en profetia om Jesus, att han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. Så långt går liksom Gud för att få vara med oss. För att inte släppa taget om oss. I den japanska författaren Shushako Endos bok Samuraien så finns det en jag tycker fin beskrivning av Guds trofasthet. En karaktär säger där att jag antar att någonstans i människornas hjärtan finns en längtan efter någon som kommer vara med dig resten av ditt liv. Någon som aldrig kommer förråda dig, aldrig lämna dig. Även om det bara är en sjuk, skabbig hund. Den mannen, Jesus alltså, blev en sådan eländig hund för mänsklighetens skull. Gud är trofast han är beredd att gå hur långt som helst för att återknyta kontakten med människan. Han är beredd att gå hur djupt som helst. Och det gör också att vi kan vara säkra på att han också kommer göra allt- För att vi ska vinna fasthet i vår tro. Att vi ska kunna stå hela och rena inför honom när allt summeras.
0: Men vad är det då som står efter att Gud är trofast? Vi läser igen det, bara repetera. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus vår Herre. Vi stannar till vid det ordet kallat. Gud har kallat er. Eftersom att Gud är trofast så är ju också kallelsen trofast Den finns alltid kvar Och många ser egentligen på kallelse som något som man får till tandläkaren Kanske eller doktorn Det blir ju ganska negativt (laughs) Ursäkta ni som är nu läkare och så här Men, Men man får lite oro, det blir lite jobbigt Andra tänker på kallelse lite mer som det vi var med om just nu. Alltså att det är präster eller pastorer som det kallar det. Eller kanske någon som har en väldigt speciell särskild dragning till ett visst yrke. Men här står det att Gud har kallat er. Alltså inte bara du där borta på högerkanten eller i mitten här bakom, över, så inte inte bara Gud har kallat den eller du, den, utan Gud har kallat er och kallelsen är till Gud själv Gud är trofast han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus och då kan man fundera på varför men varför är det så viktigt varför vill vi betona det jo, för om kallelsen var till ett speciellt yrke eller sådär. Vad händer då när du blir pensionär? Vad händer när du slutar jobba eller du är sjukskriven eller arbetslös? Alltså Vad händer då med kallelsen om kallelsen är till ett speciellt yrke? Men nu är inte kallelsen till ett yrke. Kallelsen är till Gud själv. Och det är en kallelse som håller genom alla livets skiften. Oavsett om man är småbarnsförälder, singel, pensionär, ungdom. Eller jag vet inte vad det kan vara. Vi är alla kallade till Gud själv och Gud är trofast. Sen kan det vara så att vi utifrån kallelsen sänds ut. Gud sänder oss ut på olika uppdrag, att förmedla honom, att berätta om honom, att visa på honom. och Det kan se olika ut genom livets gång. Men kallelsen står alltid kvar och sändningen förändras. En författare som heter Magnus Malm har sagt så här. Att vara satt till kristen ledare väger fjärde lätt mot det ofattbara faktum att vi är Guds barn. Alltså att få vara kallad till Gud själv världens skapare det är den största en människa kan få vara med om alltså, vi är Guds barn och egentligen det där med att få vara kallad till att Gud själv att det är det största det är någonting som jag fick jobba extra tydligt med under mitt första år på pastorsutbildningen som då heter Akademi för ledarskap och teologi, som jag läste i fyra år. Om man ska säga något om min bakgrund så är det den att jag vill att jobba med ungdomar i församling sedan jag var jätteliten, alltså nästan innan jag var ungdom själv. Jag är med på den nivån. Så därför flyttade jag hit som 21-åring och började läsa till fritidsledare här två år för att ha en bra grund att jobba med ungdomar. Efter det fick jag chansen att vi här ett halvår, en vår som ungdomsledare. och Då kände jag att liksom, det är ju det här jag ska göra. Det är ju ungdomspastor jag ska vara. Det är liksom ingen bara någon slags barndomström som man har haft, som att vara polis eller vad det kan vara. utan Det är något jag ska göra. så Då ledde det till att jag för fem år sedan hoppade på pastorsutbildningen. Men väldigt tidigt i utbildningen så kom den här dagens vers till mig gång på gång på gång på olika sätt. Att vi är kallade till Gud själva. Min upplevelse där och då var att jag upplevde som att jag var tvungen att på ett sätt offra ungdomsarbetet. Att jag behövde lämna det. Alltså inte för att att jobba med ungdomar var något dåligt. Eh, utan frågan var vad som var, hade blivit störst för mig. Kallelsen till Gud eller kallelsen till ungdomarna? Och det är liksom inget som alla är med om och inget man bara gör så där. Och det var en, en, en processade det i flera månader. Liksom hur ska jag göra? För jag vill ju inte lämna. Jag älskar mina ungdomar. Eh, Men det slutade med att jag avsar mig alla uppgifter just inom ungdomsverksamheten. Med tanken att jag vet inte om jag kommer få det här tillbaka. Även om jag önskade det. Det var ju det jag ville. Och det är nog bland det svåraste jag har gjort faktiskt. Men jag tänker och jag hoppas att den där erfarenheten har gjort något med mig- och den har stärkt min insikt om att vi främst kallar det till Gud själva. Och kallelsen finns kvar oavsett hur livet ser ut. Sen efter ett år så upplevde jag som det rätt att börja så smått att jobba ideellt med ungdomar igen. Så det har jag gjort. Jag fick liksom tillbaka min sändning till ungdomarna. Och nu så är jag, nu är jag ju här. Så jag vill verkligen betona, jag tror verkligen det, att det största en människa kan vara med om det är kallelsen till Gud själv och den gäller alla här inne. Eftersom Gud är tro, trofast kommer den kallelsen stå fast oavsett vad vi själva tänker om den eller oavsett var vi befinner oss. Men i den vers som vi har läst och gång på gång så står det mer specifikt att vi är kallade till gemenskap med Jesus Kristus, vår Herre. Man kan fundera på vad innebär det här egentligen. Och Då ska man veta att den egentliga ordföljden på det här man skriver om den när det ska stå på svenska är vår Herre Jesus Kristi gemenskap. Vi är kallade till vår Herre Jesus Kristi gemenskap. Och då är frågan, ja men... Ja, gör det någon skillnad i förståelsen av texten? Jo, jag tänker att det gör det. För varje troende är kallad till gemenskap med Jesus själv. Min relation med Jesus, det pratar vi ju väldigt mycket om. Men den här kallelseerfarenheten innebär också att vi kallas till Jesu Kristi gemenskap. Alltså där ingår alla som, som tror och Tillsammans får vi upptäcka vem Gud är. och Så här står det i Fesebrevet, kapitel 3, vers 17, halva 17 till 19.
1: Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er.
0: Alltså tillsammans upptäcker vi vem Gud är. Tillsammans ser vi vem Gud är. Ser olika vinklar av vem Gud är. Höjden och bredden och djupet. Och Jag tänker att vi också tillsammans med våra olikheter bäst återspeglar vem Gud är.
1: I kyrkan pratar vi mycket om gemenskap vi pratar ibland så mycket om gemenskap att man kan bli besviken när man faktiskt stöter på verkligheten var det här allt en och en halv timme skutstjänst och en bulle ska det inte vara mer eller alla de där konflikterna överallt för eller mot lovsång och skandalerna och intrigerna och människor som vakar över sina små intressen är det verkligen grejen Församlingen i Korint var långt ifrån den bästa gemenskapen. Tvärtom var det en församling som befann sig i ganska allvarliga och djupa problem. Men ändå fanns Gud där. Han har gett sin nåd genom Jesus Kristus. Och han ger församlingen alla de gåvor de behöver för att växa till. Han ger dem de redskap- de behöver för att under en lång, smärtsam process bli heliga. och På ett sätt är kanske Guds gåva framför andra Jesu Kristi gemenskap. Det är den som gör oss heliga. När Jesus gick omkring efter smutsiga vägar i Galileen hade han med sig en otrolig liten konflikthärd till gemenskap. Där fanns före detta fiskare, prostituerade, där fanns människor som var landsförädare och de som tillhörde den beväpnade radikala nationalistgrillan som dödade landsförädare. Det kan inte ha varit helt lätt. Men sen på andra sidan så blev de också heliga. När vi umgås med människor som vi tycker är otroligt störiga och som vi vet tar fel så lär vi oss att vara trogna på samma sätt som Gud är trogen mot oss fast vi är störiga. När människor sårar oss lär vi oss att förlåta dem. När människor misslyckas, lär vi oss att vara barmhärtiga vi ska liksom inte trycka undan de vi är och man kan ju få bli arg över varandras tröghet och oförmågor men det är liksom när vi inte överger varandra trots det, det är då vi blir Jesus lika det enda sättet att bli helig är att ingå i en ofullkomlig gemenskap av skabbiga och luggslitna hundar. Så tack för att ni tar emot oss i den här gemenskapen. Vi vill lämna oss i era händer och i era böner och vi hoppas att också att ni kan överlämna er till oss. genom att vi stör er på er och genom att ni stör er på oss så kanske vi kommer att vinna fasthet ända till slutet. Den Gud som har påbörjat en bra sak i oss kan komma fullfölja det. För han är trofast, god och helt värd att lita på. Gud är trofast i våra äktenskap i den här församlingen och i våra liv. Han är den guden som dyker ner till botten av en digsjö för att dra oss rakt upp i gemenskap med sin son Jesus Kristus. Och han är den som med starkmedel, strykjärn och fläckborttagare kommer att arbeta med oss tills vi blir fläckfria. Och det enda han begär att vi stannar kvar hos honom och att vi stannar kvar med varandra. Låt det bli så.
0: Gud, tack för att du är trofast. Tack för din trofasthet, att du inte ger upp om oss. Och tack för att du har kallat varen var varen som lyssnar till dig själv. Tack för den kallelsen alltid finns kvar oavsett vad som händer. Och hjälp oss att stanna kvar, att vara trofasta i en tid som inte är det eller strävar efter oss det. Hjälp oss att stanna kvar hos dig. Och Stanna kvar med varandra i den här församlingen. I allt det som är så gott och positivt men också i vår brist. Och låt oss tillsammans formas till att bli mer lika dig, Jesus. Att formas av dig. Och tack för att oavsett vad som händer så är du trofast. Och du kommer själv fullborda det du har tänkt för oss och för den här församlingen. Amen.